0: Herzlich willkommen in der Wirtschaft zu unserem vierten Corona-Spezial. Wir möchten mit dem Corona-Spezial in dieser nicht nur, aber auch aus ökonomischer Sicht außergewöhnlichen und herausfordernden Zeit die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, Maßnahmen und Debatten rund um dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und von unseren GästInnen ihre Einschätzungen und Empfehlungen dazu hören. Für unser viertes Corona-Spezial haben Rudi und Felix am 14. April 2020 Markus Wissen interviewt. Markus ist Professor für Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozial-Ökologische Transformationsprozesse an der HWR Berlin. Er hat unter anderem den Spiegel-Bestseller Imperiale Lebensweise geschrieben. Darüber haben wir auch eine normale Folge mit ihm aufgenommen, die ihr euch natürlich anhören solltet. Für alle, die das noch nicht getan haben, mit der imperialen Lebensweise sind Produktions- und Konsummuster gemeint, die hohe soziale und ökologische Kosten verursachen und auf Arbeitskraft und Natur andernorts verlagern. Der globale Norden eignet sich demnach die mineralischen, metallischen und agrarischen Ressourcen des globalen Südens an und beutet die billige Arbeitskraft von TextilarbeiterInnen oder den ProduzentInnen landwirtschaftlicher Exportgüter aus. Dort, wo sich ihr Nutzen konzentriert, wirkt die imperiale Lebensweise sozial stabilisierend. Die imperiale Lebensweise ist dabei nicht global verallgemeinerbar, sondern beruht auf Exklusivität. Neben dem Bezug auf die imperiale Lebensweise haben wir mit Markus Wissen über die Risiken und Chancen der Krise gesprochen. Viel Spaß beim Hören des Corona-Spezials.
1: Ja, hallo Markus. Wir würden direkt mit einer Zuhörerinnenfrage starten und zwar mit der Frage, liegt in der aktuellen Krise vielleicht eine Chance, unsere imperiale Lebensweise zu überdenken und zu
2: überwinden? Ich sehe darin eine Chance, ja. Ich sehe natürlich, dass diese Krise, ja, das wissen wir alle, mit sehr viel Leid verbunden ist und dass sie Menschen sehr ungleich trifft. Und dass wir wahrscheinlich noch lange damit zu kämpfen haben werden und vor allen Dingen auch Menschen in anderen Kontinenten, in denen das Gesundheitssystem nicht so gut ausgebaut ist, sehr stark noch darunter zu leiden haben werden. Ich sehe eine gewisse Chance in der Krise insofern, als sie gesellschaftliche Erfahrungen ermöglicht, die bisher vielleicht für unmöglich gehalten worden sind. Also wir haben erlebt, dass in den letzten Wochen die Wirtschaft auf das, gesellschaftlich Notwendige heruntergefahren worden ist und dass wir äh, erleben, dass die Reproduktion der Gesellschaft, dass die Lebensmittel und so weiter äh, zur Verfügung stehen, dass die basalen Infrastrukturleistungen wie Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und dergleichen, Mobilität, alle zur Verfügung stehen, dass aber viele gesellschaftlich weniger sinnvolle Sachen zurückgefahren sind, die äh, wir offensichtlich nicht als systemrelevante brauchen. Das finde ich eine ganz interessante Erfahrung, die bei, bei all dem Leid, den diese Krise, dass diese Krise verursacht, doch auch und auch bei, bei all dem Stress, den es für Menschen, die in gerade diesen systemrelevanten Berufen arbeiten, hervorruft, doch ähm, Mut machen sein kann, beziehungsweise eine Herausforderung. ist Es ist kein Selbstläufer, dass das nach der Krise so weitergeht. Es wird wahrscheinlich starke Kräfte geben, die sagen, nein, das kann auf Dauer so gar nicht funktionieren. Wir müssen sehen, dass wir wieder zum wirtschaftlichen Normalzustand zurückkommen. Wir müssen vor allen Dingen sehen, dass wir diese Schulden zurückzahlen, die jetzt gemacht worden sind. Es werden gewaltige Mengen staatlicherseits in die Wirtschaft gepumpt, um Unternehmen zu stützen, um einzelne Menschen zu stützen. Das ist wichtig und richtig. Das sind Notmaßnahmen, die jetzt erforderlich sind. Aber eine entscheidende Frage wird nach der Krise sein, was passiert mit diesem Geld? Wird das zurückgezahlt? Das heißt, wird das Ähnlich wie nach der Krise 2008, 2009 auf dem Wege einer Austeritätspolitik wieder an diejenigen, die, die die Forderungen halten, zurückgezahlt oder wäre da auch ein anderer Umgang mit denkbar? Sagt man vielleicht, dass naja, Staatsschulden einen anderen Charakter haben als die Schulden von Privatpersonen? und Sagt man vielleicht, dass es keine ökonomische Notwendigkeit gibt, diese Schulden einfach so? zurückzuzahlen, sondern dass das, wenn überhaupt, eine politisch gesetzte Notwendigkeit ist. Und an dieser Frage wird sich sehr stark entscheiden, inwieweit die Gesellschaft aus Corona eine Lehre zieht, die auch für die sozial-ökologische Transformation wichtig wäre. Ich sehe eine gewisse Chance darin, dass man im Unterschied zu der Krise 2008-2009 heute ein ganz anderer Begriff von System- Relevanz vorherrscht. Damals waren es die Banken, die also Themenrelevantkeiten, die man nicht kaputt gehen lassen konnte. Heute sind es die Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen. Heute sind es die Supermarktkassiererinnen. Es sind die Menschen, die die Müllabfuhr, die die Infrastruktur aufrechterhalten, die sich in der Krise als das, was wirklich gesellschaftlich notwendig ist, erweist. Das finde ich eine interessante Erfahrung. Und davon ausgehen sollten wir vielleicht Ökonomie denken. Davon ausgehen sollten wir die Ökonomie nach Corona denken. Eine Ökonomie, die eben nicht mehr das Normale ist, das vor Corona vorgeherrscht hat und dass die Gesellschaft die Welt an den Rand eines Abgrunds bringt und auch weiter führen wird, wenn man wieder zu diesem Normalen zurückkehrt, sondern eine Ökonomie, die sich auf das beschränkt, was wirklich für ein gutes Leben notwendig ist. Und ich glaube, in dieser Hinsicht kann Corona uns einiges zeigen oder kann wirklich eine wichtige Erfahrung sein.
1: Darauf aufbauend da habe ich eine Frage an dich, Markus. Denkst du, die Veränderungen durch die Corona-Krise werden sich mittel- bis langfristig auf die weltweite Produktionsweise und die Arbeitsteilung auswirken? Und was mich auch noch interessieren würde, was sind die Folgen, vor allem für die
2: Länder des globalen Südens? Also ich denke schon, dass sich das auswirken wird. Ich meine, es ist halt, wir reden seit Jahrzehnten von einer Globalisierung. Und Globalisierung geht natürlich auch mit einer global integrierten Produktion einher, die darauf beruht, dass Wertschöpfungsketten entstehen, die äh, den gesamten Globus umspannen, die natürlich entsprechend fragil sind. Die Pandemie hat die Anfälligkeit dieser Globalisierung gezeigt. Hat gezeigt, dass man vielleicht besser fährt, wenn man bestimmte Dinge eben re-regionalisiert, wenn man stärker auf eine Re-regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen setzt. Das kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Das kann die Form eines Nationalismus, eines Wirtschaftsnationalismus, eines Protektionismus annehmen. Das kann aber auch die Form eines einer Re-regionalisierung im Sinne einer sozialen ökologischen Transformation von Wirtschaft annehmen. Diese letzte würde ich, bevor, würde ich auf jeden Fall begrüßen. Das wäre eine wichtige Erfahrung. Es wird sich auf jeden Fall etwas ändern, da bin ich mir sicher. Die Frage ist, werden da die Wirtschaftsnationalisten die Oberhand behalten, die im Prinzip die Wirtschaft nicht aus sozialökologischen ökologischen Gründen re-regionalisieren wollen, sondern auch aus Konkurrenzgründen und um die Konkurrenz Fähigkeit der eigenen Industrie zu stärken oder werden die sozial-ökologisch motivierten Menschen, die für eine Re-Regionalisierung plädieren, die Oberhand behalten, die das Ganze eben aus ganz anderen Motiven tun? Der globale Süden, ja. Ich fürchte, dass er, dass er, dass er sehr stark betroffen sein wird. Also ich meine, wir werden sehen, bisher ist es so, dass zumindest die offiziellen Zahlen in Ländern des globalen Südens zum Teil noch recht gering sind. Ja, Das kann aber natürlich auch damit einhergehen, dass äh, die Infrastruktur, die Krankheiten überhaupt zu erheben, Infektionen festzustellen, gar nicht gegeben ist. Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Wir können nur befürchten, dass es sehr viele Infizierte geben wird. Wir könnten befürchten, dass es in den Flüchtlingslagern sehr viele Menschen geben wird, die wahnsinnig darauf zu leiden haben. Was passiert, wenn in einem Flüchtlingslager, wo eine soziale Distanzierung definitiv nicht möglich ist, Corona, ausbricht? Das kann man sich ja ausmalen. Also, eine ganz zentrale Herausforderung wäre jetzt eine an die globale Solidarität. Also, die Länder des globalen Nordens, die müssen einfach die Länder unterstützen, die ein Gesundheitssystem haben, das nicht so gut ausgebaut ist. Wobei natürlich, das sehen wir in Italien, auch doch das Gesundheitssystem durch die Austeritätspolitik der letzten Jahre kaputt gespart worden ist. Sodass es nicht in der Lage ist, die Corona-Pandemie einzudämmen oder so zu bewältigen, dass es mit weniger menschlichem Leid einhergeht. Wir müssen die Flüchtlingslager aufheben, auflösen. Wir müssen, die Menschen, wir müssen den Menschen eine Perspektive im globalen Norden bieten. Und wir sollten. Also es ist, es ist einfach es ist beschämend, wie damit gerade umgegangen wird. Die Flüchtlingslager auf, auf Lesbos es werden gerade. Es werden, wie viel zwölf Kinder werden von, von Deutschland aufgenommen? Das ist beschämend. Ja. Man will man will sich nicht angreifen machen gegenüber der AfD und so. Deswegen weigert man sich, Menschen im großen Stil hier aufzunehmen. Das ist absolut beschämend das kann nicht sein. Wenn man über einen European Green Deal spricht und diese Fragen außen vor lässt, dann geht es einfach nicht. Das kann so nicht sein. Das wäre, jetzt argumentiere ich natürlich nicht als Wissenschaftler, sondern als politisch denkender Mensch, mit einer bestimmten normativen Haltung, der sagt, das geht nicht. Wir müssen einfach alle... Bestrebungen in Richtung globaler Solidarität aktivieren.
1: Ja, absolut. Ähm, was mich noch interessiert ist, glaubst du, dass Corona vor allem so ein präsentes Thema ist, weil es auch Menschen, die in den Machtzentren der Welt leben, stark betrifft, während Epidemien, die es in der Vergangenheit im kahlen Süden ähm, schon gab, deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen haben
2: oder mhm. auch noch bekommen? Mhm. Ja, ich meine, es ist eine wirkliche Pandemie und Pandemie bedeutet eine, eine Epidemie mit einem grenzüberschreitenden, nahezu globalen Ausmaß in diesem Fall. Ja. Es betrifft in der Tat die Kernländer des kapitalistischen Weltsystems und das, da würde ich dir recht geben, ist sicherlich ein Grund dafür, warum es so eine erhebliche Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und es zeigt Versäumnisse an, es zeigt Versäumnisse auch in diesen Kernländern an. Es zeigt ähm, an, wie stark eben eine globalisierte Wirtschaft, von der die Kernländer des globalen Kapitalismus in den letzten Jahren massiv profitiert haben, wie stark das anfällig, wie stark eine solche Wirtschaft auch nun anfällig ist. Sie bekommt eben Diese Pandemie bekommt eben deshalb eben auch Aufmerksamkeit, weil sie eben gewissermaßen die Strukturen oder die Netzwerke, die Lebensadern dieser globalen Wirtschaft, eben die Wertschöpfungsketten unterbricht und damit eben zeigt, wie, von welchen Faktoren, von welchen Unsicherheiten dieses Wirtschaftssystem, von dem der globale Nord lange Zeit massiv produziert hat, profitiert hat, auch bedroht und innerhalb kürzester Zeit wirklich auch geschädigt werden kann.
1: Markus, inwiefern zeigen sich im jetzigen internationalen Wettbewerb um medizinisches Gerät und Materialien die tödlichen Auswirkungen der imperialen Lebensweise?
2: Ja, also insofern, als die imperiale Lebensweise eine Lebensweise ist, die auf einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung beruht. Und eine kapitalistische Gesellschaftsordnung ist eine Ordnung, die tauschwertorientiert produziert. Das heißt, es geht nicht darum, bestimmte Bedürfnisse zu decken, grundlegende Bedürfnisse von Menschen zu decken, sondern es geht darum, Profit zu maximieren. Das ist des Movens, das ist die treibende Kraft dieser Wirtschaftsordnung. Ja. Und wenn man so wirtschaftet, dann ist es natürlich nicht so wichtig, Beatmungsgeräte herzustellen. Dann ist es natürlich nicht so wichtig, eben Dinge herzustellen, die für funktionierende Infrastrukturen zentral sind. Sondern es ist vielleicht wichtiger, Dinge herzustellen, die gesellschaftlich weit weniger zentral, die vielleicht sogar gesellschaftlich schädlich sind, mit denen sich aber Profit machen lässt. Es gibt eine Überproduktion von Autos, aber es gibt keine Überproduktion von Beatmungsgeräten. Das ist etwas, was, glaube ich, typisch ist für eine Wirtschaftsordnung, die nicht gebrauchswert, sondern tauschwertorientiert denkt. Und das schließt an mein Plädoyer für eine solidarische Lebensweise oder an das Plädoyer für eine solidarische Lebensweise an, die das Uli Brandt und ich im letzten Buch, im letzten Kapitel unseres Buches, ähm, machen. Ja? also wir müssen gebrauchswertorientiert denken. Wir müssen diese Gesellschaft völlig anders denken. Wir müssen denken von den Dingen, die diese Gesellschaft, die ein gutes Leben ermöglichen. Es gibt ein sehr schönes das im letzten Jahr auf deutsch erschienen ist, von dem Foundational Economy Collective, für, also die Ökonomie des Alltagslebens eine neue, für eine neue Infrastrukturpolitik. Dieses Buch ist insofern interessant, als es Wirtschaft ausgehend von einem ganz anderen Punkt denkt. Es geht also nicht darum, gewissermaßen den dem, dem Profitstreben der Menschen, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, mit Bedürfnissen, des alltäglichen äh, mit, mit, mit Produkten des alltäglichen Bedarfs zu überlassen, sondern es geht darum, wirklich ausgehend von diesen grundlegenden Bedürfnissen und von den Leistungen, von den Systemen, die für ihre Befriedigung geschaffen worden sind, die Wirtschaft neu zu denken. Das ist ein Erfordernis, was ganz stark eben aus der feministischen Ökonomie kommt, aus der feministischen Wirtschafts- und Sozialwissenschaft. Das sagt... Wir müssen die Wirtschaft auskennen von den Sorgeleistungen, diese Sorgearbeit, das sind wirklich gesellschaftlich notwendige Leistungen, die sind in einer kapitalistischen Wirtschaft, die konkurrenzorientiert ist, die dem ähm, dem der Maxime der Profitmaximierung folgt, systematisch unterbewertet. Ebenso wie die Leistungen der Natur. Ja. Aber das sind die Leistungen, von denen ein gutes Leben abhängig ist. Und die Herausforderung besteht eben darin, so umzudenken, so umzudenken und sich dann ein Wirtschaftssystem vorzustellen, das ausgehend von diesen notwendigen Versorgungssystemen und Sorgeleistungen gedacht wird.
1: Dann ähm, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar beschäftigst du dich auch auf wissenschaftlicher Ebene mit der Corona-Krise? Beziehungsweise ähm, ist die Corona-Krise in ihrer außergewöhnlichen Form auch eine Chance, für Wissenschaftler ähm, Phänomene zu erforschen, die sonst so nicht zu erforschen sind?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser letzte Punkt, den ich erwähnt habe, würde dazugehören. Ja? Also wie kann wir sehen, dass, dass durch die Corona-Krise die Wirtschaft auf das gesellschaftlich Notwendige runtergefahren wird? Und kann das auch ein langfristiger Reproduktionsmodus der Wirtschaft sein? Ja? Wie kann... Ähm, kann eine Wirtschaft funktionieren, die wirklich ausgehend von diesen gesellschaftlich notwendigen und ökologisch sinnvollen Dingen her betrieben wird? Wie kann das aussehen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Herausforderung auch für Wirtschaftswissenschaftler oder auch für eine interdisziplinäre Kooperation von Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ich selbst würde mich jetzt zum Beispiel gerne mit der Frage und werde das auch tun, der Konversion beschäftigen. Wir erleben eine Konversion in verschiedensten Bereichen, dass eben Autokonzerne oder Automobilzulieferer plötzlich anfangen, bei herzustellen. Ist das jetzt nur ein vorübergehendes Phänomen oder kann man daraus eine Lehre ziehen? Kann man daraus eine Lehre ziehen, dahingehend, wie eine Wirtschaftsordnung nach Corona bestellt äh, aussehen muss, die eben ja, Lehren aus Corona zieht, um die anderen drängenden Menschheitsfragen wie den Klimawandel, die Armut, die soziale Ungleichheit anzugehen. Das ist eine ganz zentrale Herausforderung. Da können die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, denke ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, gerade auch in einer interdisziplinären Zusammenarbeit, die die Voraussetzung eines Funktionierens von Wirtschaft, die gebrauchswertorientiert ist, die sich an sozial und gesellschaftlich und ökologisch Nützlichen orientiert, wie diese Voraussetzung beschaffen sein müssen. Mhm. Alles klar.
1: Ja, vielen Dank äh, für deine Einschätzung. Vielen
2: Dank, Markus. Markus. Ja, gerne.
0: Das war unser viertes Corona-Spezial mit Markus Wissen im Interview. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet oder auch, was ihr uns sonst so mitteilen möchtet. An in-der-wirtschaft-at-posteo.de oder schreibt uns einfach bei Twitter, da heißen wir AdIn-Wirtschaft. Sowohl beim Corona-Spezial als auch in unserem normalen Format haben wir in der nächsten Zeit viele interessante Gästinnen. Also hört weiterhin fleißig zu und abonniert uns am besten, damit ihr nichts verpasst. Macht's gut und bleibt gesund. Bis bald.